1: Bueno, mis queridos amigos, quiero presentarles el día de hoy a un invitado supremamente especial. Y antes de de hablar del tema que nos trae el día de hoy, quiero decirles que para hacer esta charla, primero eh, quiero decir que voy a hacer de cuenta que no sé mucho del tema que vamos a hablar el día de hoy. Yo voy a hacer de cuenta que no sé nada porque mucho hablamos los que creemos saber del amor y a la hora del té, creo que no sabemos mucho. Porque como lo anota el autor de este texto del cual vamos a hablar el día de hoy, no existe una asignatura en estos temas. La vida misma nos enseña o quedamos debiendo nota en esta área a veces. Pero también debo notar que vamos a hablar de un tema que igual que el mundo, pues está un poco polarizado o dividido. Hay muchos que estamos parados en una esquina de algo, de una tendencia política, social, cultural, Asimismo, me atrevo a asegurar que muchos están creyendo y no en algo tan sencillo y maravilloso como es el amor. Lo que vamos a intentar hablar el día de hoy en esta charla es, es desnudar el amor, más allá de toda creencia religiosa, familiar, personal, sin juzgar a los que eh, aquí hablamos, a este par de interlocutores, para tratar de entender un poco o de la mejor manera el significado de la palabra amor. Mi querido Alberto Linero. Es un gusto estar contigo en Colombia, por supuesto, eres un personaje supremamente reconocido en los medios de comunicación desde hace muchos años. En otras latitudes, pues, pues hombre, quiero darles eh, la bienvenida a un personaje muy especial, porque además tiene dos facetas muy interesantes. Pero hoy habla del amor. Mi querido Alberto, bienvenido. Vamos a hablar de un texto maravilloso tuyo que se llama Amor es ganarlo todo, incluso si no te queda nada. Por aquí lo tenemos.
0: Muchas gracias Carlos Javier, un saludo especial para ti, un saludo especial para todos los que en este momento comparten esta charla con nosotros, una charla nacida en la cotidianidad y vivida ahí, en las experiencias más sencillas de nuestro ser. Yo estoy de acuerdo contigo, también soy aprendiz en el tema. De hecho, al final del texto, después de leer mucho sobre este tema, después de vivir mucho en el amor, después de constatar muchas mis necesidades y eh, balbucear algunas ideas, me declaro aprendiz de amor.
1: Hay una cosa maravillosa con esto que dices, y es que yo también siento que ese texto está basado en una serie de reflexiones que tú has hecho sobre el amor. Y no es una verdad absoluta eh, sobre un tema... Eh, Tal vez muchos han dicho que tienen la última palabra. Yo creo que nadie tiene la última palabra en un tema como es el amor.
0: Nadie tiene la última palabra. Eso es fundamental, Carlos Javier, tenerlo claro. Siempre necesitamos ser humildes, pero si en algo necesitamos ser más humildes es en la experiencia del amar. Necesitamos entender que hay que aprender todos los días un poco más a amar y a dejarse amar. A veces por las experiencias que tenemos, algunas extraordinarias, otras frustrantes, algunas tensas, creemos y tomamos posiciones. No creemos en el amor, sí creemos en el amor. Mi opción particularmente es creer en el amor y estoy seguro que amar le da sentido y nos da un propósito de vida. Bueno, este es un texto muy bonito
1: que además creo que nos cae en un momento de la historia, yo no sé, querido Alberto, si me equivoco o no. Pero yo siento que a nuestra sociedad le cae muy bien en este momento la palabra amor. Eh, yo siento muchas divisiones, siento muchas agresiones del ser humano eh, los unos a los otros. ese texto, pues, por supuesto, habla bastante del amor, eh, muy relacionado eh, un poquito a la pareja, pero, pero siento que nos hace, mucho, eh, nos hace mucho bien hablar del amor en estos días. Para hablar de esto, querido
0: Alberto Linero, la primera pregunta es... ¿Qué es el amor? ¡Wow! Difícil, ¿verdad? Eh, Difícil una definición. Eh, a, A mí me fascina entender el amor desde el mito que Platón nos cuenta en el banquete. ¿Te acuerdas el mito de cómo nace Eros? Eros nace en una fiesta que se le brinda a Afrodita. Y en esa fiesta está Poros, el dios de la abundancia está emborrachados eh, Dionisio le mete una, una borrachera pan pan y Poros queda tendido ahí y llega como es costumbre de ella penuria la necesidad penia la necesidad llega a mendigar al banquete y ve a Poros en mala situación y se embaraza de Poros y nace Eros nace alguien que es abundancia pero que a la vez es necesidad. Entonces, para mí el amor es eso. El amor es esa constancia de que tenemos tanto, de que somos tanto para dar, pero que a la vez necesitamos tanto para poder ser felices. Es una decisión, es una emoción también, es una realidad que nos empuja a realizarnos y a ser feliz a partir de la felicidad de la persona amada.
1: En este texto citas a alguien muy importante en tu vida y en tu familia, que es Clotilde. Y hay unas historias maravillosas de ella eh, en este texto. Hay cosas muy bonitas que ella te comparte. Eh, y a partir de esto has podido crear este libro que además eh, tiene muchas reflexiones, pero sobre todo hay un momento en que parece eh, este viaje al interior del cual se ha hablado eh, hace unos años, como ese viajero del interior tratando de descubrirnos, de conocernos, de ser conscientes, y haces mucho hincapié en la palabra autoconocimiento. Eh, y para eso, digamos que sobre eso, te quiero preguntar, después de hacer todo ese viaje, ¿cuáles son las ideas erróneas que podríamos tener los seres humanos en torno a la paz?
0: Mira, eh, primero señalas un personaje maravilloso en mi vida, Cleotilde, mi abuela materna, una de mis maestras, en el amor, en la fe, en la vida diaria, en el arte de contar. Clotilde es maravillosa para mí. Y claro, es un bioviaje. Yo soy un bionauta. Yo soy alguien que está constantemente viajando en la vida, en la vida propia, en la vida de los demás. Y sin duda, este libro es un viaje a mi interior. Porque de alguna manera uno solo puede hablar de, de afuera cuando se conoce por dentro. Ideas erróneas. Te doy cuatro así para, para puntualizar. Una, creer que podemos amar al otro sin amarnos nosotros. Okay. Carlos Javier, el que no se ama a sí mismo no ama a nadie. El que no se ama a sí mismo no sabe qué es el amor. Segunda idea, amar es poseer. Algunos hemos creído que amar es ser dueño de alguien. Bueno, y a lo largo de la historia nos los hemos inventado. No se te olvide que en nuestro país, hasta hace muy poco, las mujeres decían, por ejemplo, mi madre, Rosina Gómez de dinero. ¿Te acuerdas? Que casi sí. que con un sentido de posesión. Las sí. inseguridades, la, los celos. No, amar no es poseer a nadie. Al contrario, amar es vivir en libertad con la otra persona. Tercera idea que a mí me parece errónea, las benditas medias naranjas, las benditas almas gemelas, casi que como si uno fuera un man incompleto, un ser incompleto. Ay, no, es que somos dos ángeles que nos unimos, cada uno tiene un ala. No, deja de fregar. Somos seres humanos completos. Carlos Javier es un ser humano completo, totalmente eh, un todo. No necesita salir a buscar un, una media nada, necesita encontrar a otro ser humano Completo con quien juntarse y con quien construir más. Y la cuarta idea errónea es es esa vaina de creer que el amor, en el sentido de Eros, lo soporta todo. No es verdad, Carlos Javier. El amor tiene límites. Es decir, si yo yo se lo digo a las personas que amo, mira, si me la montas, si si vas conmigo, si me la montas demasiado, te abro. Hay una canción vallenata, tú sabes que me gusta el vallenato. Hay una canción vallenata del de el maestro Adolfo Pacheco que dice algo hermoso. Se llama Me rindo majestad. Dice Adolfo Pacheco, me rindo majestad. Al final, un verso que a mí me emociona. Él dice Me rindo majestad. Usted será mi reina. Yo seré su vasallo. Le entrego toda mi libertad. Pero si abusa de mi desprendimiento, automáticamente me vuelvo un rey. Yo soy su okay. vasallo, pero si usted abusa de mi desprendimiento, automáticamente me vuelvo un rey. Dice eh, Adolfo allí y esa canción me fascina. Para uno de los puntos
1: que mencionas, hay una canción de Santiago Cruz. No sé si eh, te gusta la música de Santiago, no lo sé. Pero hay una canción que dice, no te necesito nunca fue necesidad. Es solo una
0: cuestión de compartirlos. Total, eh, to- total, claro que he disfrutado ¿no? la música de Santi, claro que sí, eh, y, y, y entiendo bien, y ese verso me parece emocionante, de eso se trata.
1: Claro, y entonces, eh, sí, eh, creo que hemos, a ver, lo que pasa es que hablar del amor no es fácil porque creemos saber del amor, y entonces aparecen unos personajes, como en este momento lo que estamos haciendo tú y yo aquí, y, y apareces tú con este libro, Oh, pero es que yo ya sé todo en el amor, yo ya sé cómo me tengo que comportar, yo ya sé que si conozco a alguien pues mañana no le escribo, pasado mañana sí, eh, ahí vamos mirando y ahí entonces ahí te, tenemos unos tiempos y si me convienen ciertas cosas de pronto arranco una relación o, o por el contrario, mejor dicho me dejo llevar por la dopamina y todo esto que mencionas tú que es un cóctel de emociones también en el libro eh, y, y, y no sabemos al final, siento que no sabemos nada querido Alberto.
0: Claro, porque es que lo primero que uno tiene, y esto es muy socrático, lo primero que uno tiene que constatar es que no sabe. Eso es lo primero. Segundo, que no existen recetas, que no existen fórmulas, que la receta que hoy me funciona con una persona, mañana no me funciona con la otra. Entonces uno tiene esto que que, que aprender la autenticidad de los seres humanos, eh, lo auténtico de cada encuentro y disfrutar desde allí. Ahora no sabemos, pero tenemos derecho a proponer reflexiones y cada uno a pensarlas, a analizarlas y a tratar de ver cómo salir adelante desde lo que puede apropiarse o desde lo que puede rechazar.
1: Antes de hacerte una pregunta que te quiero hacer el día de hoy. Bueno, hay una cosa que tú eh, mencionas en este libro eh, sobre la cual yo también he venido haciendo hincapié en los últimos años eh, y es que bueno recibimos la educación que nos correspondió y agradecemos mucho eh, a nuestros padres y, y a quienes nos dieron la educación pero por supuesto la educación emocional eh, eh, nadie nos ha enseñado a esto nos enseñaron que había que aprenderse las matemáticas la física la química y que dependiendo de tus notas y de tus resultados eras una persona eh, eh, sobresaliente ¿no? en una serie de cosas pero eh, me he dado cuenta, y soy muy honesto en decirlo, que hoy por hoy, en la vida profesional, por ejemplo, tienen mucho éxito. No necesariamente quienes tienen grandes conocimientos, sino quienes tienen muchas habilidades eh, para manejar a sus equipos, a sus compañeros. Y yo siento que eso proviene de una habilidad emocional que poco hemos tenido los seres
0: humanos. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, de hecho, esta es una intuición que tengo a nivel académico. Mi tesis doctoral es sobre educación emocional, porque estoy convencido, Carlos Javier, estoy convencido que nos ayudaron a desarrollar muy bien las habilidades cognitivas. Claro que sí. Nos ayudaron a desarrollar muy bien conocimientos, competencias cognitivas, lo cual está muy bien. Pero no nos ayudaron a desarrollar habilidades sociales. Por eso tenemos gente que es sabia, perdón, que es muy inteligente, que es muy preparada, pero que no se la aguanta nadie, no se la soporta a nadie. Por eso tenemos genios que solo pueden trabajar con ellos mismos y eso pelean con ellos mismos. Por eso tenemos gente que aunque es extraordinaria cognitivamente, tiene muy malas relaciones y ha fracasado en todos los equipos de vida que ha hecho. Pero además de eso, no nos enseñaron a desarrollar nuestras habilidades emocionales. Mira, a mí no me enseñaron a amar. A mí me enseñaron a multiplicar. A mí me enseñaron a dividir. A mí me enseñaron a hacer análisis. A mí me enseñaron a hacer síntesis. A mí me hicieron leer todos los filósofos habidos y por a, vez, a ver. Y yo lo disfruté, pero no me enseñaron a amar. Nunca se sentaron conmigo a reflexionar en torno al amor. No porque nadie sepa, pero sí a reflexionar. Y peor, te voy a decir algo que, que puede molestar. Tuve de maestros del amor a personas, hombre, que no tenían ninguna intención de ser maestros míos. Me refiero a mi papá y a mi mamá. Mi papá y mi mamá son mis maestros del amor. Pero claro. ellos nunca en su vida soñaron con ser maestros del amor mío. Sino claro. que yo aprendí a través de sus errores, a través de sus afirmaciones, a, a amar. Y tal vez cometo los mismos errores que ellos y, y tal vez hubiera podido aprender más. Yo creo que la sociedad tiene que trabajar más la educación emocional. Nosotros necesitamos saber qué hacer con nuestra ira, saber qué hacer con nuestro miedo, saber qué hacer con, con nuestras inseguridades. Necesitamos saber c- cómo manejar ese enamoramiento, porque ese cóctel de dopamina de todas estas cinas que tú planteaste ahorita eh, nos da. ¿Qué hacemos con eso, Carlos Javier? ¿Cómo lo vivimos? Carlos Javier, ¿cómo hacemos para compartir con la gente? Porque yo no sé si a ti te pasa igual, pero, pero a veces uno ama a la gente, pero con, con, convivir con la gente no es tan fácil. Sí, claro. yo, yo no sé. Eh, 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 tiene dificultades uno.
1: Sí, o por sí, lo menos sí. yo
0: que tengo mil defectos.
1: Sí, gestionar emociones se ha vuelto un tema supremamente importante, pero, pero yo agradezco que hoy en día se hable de esto, porque de esto nunca se habló. Eh, y entonces, ¿qué pasa? No, nos pasa eh, como a mí, por ejemplo, que yo... Eh, eh, agradezco como te digo la educación que tuve y el ejemplo que tuve de mis padres pero sales a la vida a guerrearte en temas del amor y entonces uno sale allá a una selva eh, en la que uno no sabe con qué se va a encontrar pero también viene el tigre y si no sabes te, te come entonces yo por ejemplo eh, 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 una vez digo yo, esto lo digo yo con gracia una vez me casé, eh, recuerdo que antes del, de, en el curso prematrimonial fuimos a, al, al curso y, y el padre en, la, en el curso prematrimonial nos dijo, para que, una pareja, para que una pareja se case, debe haber convivido un invierno y un verano. Y eso me quedó a mí en la cabeza de una manera impresionante, eso me dio tantas vueltas. Eh, y es ahí cuando yo enlazo todo esto, con, cuando tú dices, conocernos nosotros mismos y conocer al otro, pero permitirnos conocer sin juicios. Y sobre todo, permitirnos conocer y, y reconocer y no engañar quiénes somos, porque esa es la base también de muchas cosas.
0: Nosotros mismos nos decimos mentiras. Claro, obvio. Y nos decimos mentiras porque no nos enseñaron que lo mejor que podemos ser somos nosotros mismos y aceptarnos tal cual somos. Sí, hay, hay gente, Alberto, eh, tú eres perfecto. No soy perfecto. Alberto, hay cosas tuyas que no te gustan. Sí, hay cosas mías que no me gustan. Carlos Javier, para ponerlo en términos muy superficial, yo me tomo un vaso de agua y subo un kilo. Si tú me gustas a mí, si tú me dices a mí, Alberto, ¿eso te gusta de ti? No, esa vaina no me gusta. De hecho, yo veo gente que, que come, come, come y come y come y no se engorda. Yo un, un, un vaso de agua, respiro fuerte, medio kilo. Un vaso de agua, kilo y medio. Si tú me gusta, ¿tú eres feliz con eso? Hombre, he aprendido a aceptarlo, he aprendido a manejarlo porque es así. Uno tiene que saber quién es. Uno tiene que usar máscaras. Es que es muy fácil querer impresionar a los otros a través de máscaras. Y muchas de las tragedias de las relaciones de pareja o de las relaciones de amistad que uno tiene es porque uno se usa máscaras y las máscaras se caen en algún momento. Claro. Y ahí comienzan los problemas.
1: Claro, claro, de acuerdo. Bueno, muy bien. Te quiero hacer una pregunta. Tú que has sí. estado en, en las dos esquinas de la vida, ¿tú estás de acuerdo
0: con el matrimonio? Yo estoy de acuerdo con el matrimonio. Yo creo en el matrimonio. O como Yo... decía
1: Pau Donés, Pau Donés decía de, de Jarabe Pale, no sé si en una entrevista decía el matrimonio es el cementerio del amor.
0: ¡Wow! No, no soy pesimista, ¿no? ¿no? No soy tan pesimista. Yo no soy pesimista. Yo creo eh, en el matrimonio. Es más, creo que el matrimonio es la primavera del amor. Creo que un buen matrimonio hace que el amor crezca. Creo que no hay mejor espacio para ser feliz que una buena relación de pareja. Pero una buena relación de pareja, una sana relación de pareja, que, que en el texto, en el segundo eje temático, en el amarte, está expresado por tres verbos. Cuidarse te cuido, te consiento y te dejo ser. Para mí esas tres acciones verbales expresan actitudes y decisiones en la vida que permiten que el matrimonio sea ese terreno en el que la flor del amor pueda dar sus mejores uh, colores y sus mejores aromas. Entonces, yo sí creo en el matrimonio. Eh, pres- presencié muchos matrimonios, no sé cuántos, pero yo presencié 25 años de ministerio presbiteral. Mm, nunca eh, una pareja se repitió ahí. Yo siempre le preguntaba, ¿de verdad quieren? ¿Se van a casar? Y a la gente le decía, tranquilo, que fiesta, fiesta hay. Pero hay que preguntar estos manes <risa> si se quieren casar o no. Se- y nunca me dijeron que no. Infortunadamente tengo parejas que se separaron y, y creo en el matrimonio como sacramento, como decisión de vida. También creo que a veces hay que decir no más hasta aquí llegamos. Y nada, yo, yo soy un convencido desde el presbiterado, donde ejercí muchos años. Estuve enamorado del matrimonio siempre. Y hoy que tengo una relación de pareja, estoy feliz en el matrimonio. Y creo que es una vaina que te ayuda a ser feliz si la construyes desde la autenticidad, desde la libertad, desde cuidar, consentir y dejar ser.
1: Eh, ¿y qué impacto crees que, yo soy católico ¿qué, ¿qué impacto crees que ha tenido la religión en los temas del amor? Eh, ¿crees que mucha gente se casa porque es lo correcto? ¿porque cómo no nos vamos a casar? pero también detrás de todo eso puede que exista mucha gente que, que se casa por una serie de, de obligaciones o de compromisos sociales pero en realidad eh, no hay una felicidad detrás de
0: ello yo, yo tengo que decirte que yo también soy católico pero soy un católico que no tiene miedo a preguntarse, a cuestionarse, a poner dudas. No tengo miedo a eso. Y, y voy a hacer tres reflexiones al respecto. Una, yo creo que la religión, si no es una experiencia de vida, se vuelve fuente de frustración. Y creo que eso es lo que ha pasado. No fue una experiencia de vida. Mucha gente, yo, yo muchas veces me negué a celebrar sacramentos del matrimonio. Como yo no era párroco, podía hacerlo. Eh, tú sabes que por la televisión, por la popularidad que he tenido, entonces aparecía Doña Petrona con, Doño, con Don Petrono. ¿Nos casa? Yo no, no los puedo. Por cuéntenme su historia, necesito saber de ustedes. Y yo me daba cuenta que no tenía ninguna experiencia de fe. Entonces yo le decía, no se casen por lo católico. No se casen cristianamente porque ustedes no tienen experiencias de fe. Y si no hay una experiencia, la fe se vuelve una fuente de frustración. Uno no vive las normas de la fe. Porque sean normas. Uno vive las normas de la fe porque uno está apasionado y experimenta eso. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que hubo un problema serio y tiene que ver con las malas traducciones y las malas lecturas que hacemos de la Biblia. Confundimos el ágape, ágape, una palabra griega, ágape, que está en 1 Corintios 13, la confundimos con la palabra amor en castellano. Son dos cosas distintas. Los griegos tienen más de ocho maneras de decir amor. Dicen Eros, dicen Ágape, dicen Filia, por ponerte las tres más conocidas. Nosotros solo decimos amor. Y entonces Pablo dice en Primera Corintios 13, habla de Ágape. Miércoles, esa vaina la tradujeron por amor. Y allá dice, y allá dice, mira lo que dice. El amor lo aguanta todo. El amor lo perdona todo. No, eche cálmate, 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 cálmate. No es el amor, es el Ágape, que es otra cosa. ¿Sí? Mira cómo una mala lectura religiosa. Claro. Perdóname, la, la palabra que voy a usar es una palabra fea. Le pongo comillas. Jodió a mucha gente. Discúlpenme la palabra. Sí, dañó la vida de mucha gente porque leímos mal y no es verdad que entonces tú te tienes que aguantar lo que sea y sufrir lo que sea. Y a... no, 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 no hay que trazar límites y, y peor. Dijeron so, el amor, solo el amor basta. No es verdad. No basta el amor. No es cierto. Si es ágape, sí. Si es caridad, si es entrega, basta. Pero no, no solo basta el amor. Se necesita inteligencia, se necesita fidelidad, se necesita respeto, se necesita otra. Se necesita plata, se necesita trabajar juntos, se necesita trabajar juntos. Y tercera cosa que hizo daño, ya te doy la palabra, Carlos Javier. Y tercera cosa que hizo mucho daño de la parte religiosa es que a la gente le dio miedo, le dio miedo decir hasta aquí llego. Porque lo lo decía un fracasado. Mi mamá decía, esa niña, esa niña, decía mi madre, para que veas tú cómo era ella. Mi mamá, una religiosa completa, decía, esa niña fracasó. Ah. No, mami, no fracasó. El man le salió un tal por cual y tocó dejarlo. Eso no no es un fracaso, eso es una decisión de vida.
1: Claro, claro, claro. Sí, ha estado muy mal visto. Y todavía, y todavía, Alberto. Eh, eh, yo tengo muchos amigos y amigos, y, y, y muchas personas me dicen: No, es que tengo miedo a fracasar. A mí no me parece que eso sea una, eh, una necesidad del fracaso o justificarlo como un fracaso. Yo creo que la vida está llena de, de, también de subidas y de bajadas, y, y hay momentos en los que uno tiene que aprender. Pero me parece maravilloso todo esto que estamos hablando, Alberto, porque, porque es que no hay una universidad, como tú lo mencionas en, en el texto. No, no hay una escuela donde uno pueda ir a gestionar todo esto eh, que se llama amor. Y, y hay muchos conceptos que tú eh, entregas en este texto. Te voy a lanzar uno para que nos aclares ahí, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre el amor y las emociones? Por ejemplo, tú dices en el texto, no confundir el amor con las emociones. Porque claro, claro las emociones claro, claro. además claro. viene, por un lado también viene toda esta parte química que produce el cerebro. Mm-hmm. Y yo siento que a veces cuando uno está tan drogado químicamente por el amor, entre comillas, pues uno mete la pata, hermano, uno mete la pata. Yo yo soy yo soy yo, yo yo fui víctima, de, es decir, yo lo hice. Yo yo arranqué y me casé así rapidito y ta, ta, ta y como al año y medio dijimos, oh, Dios mío, ¿qué, ¿qué hicimos?" ¿No?
0: Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el amor y las emociones? Mira, esto eh, eh, esto lo que acaba de decir es bueno, da, da para una conferencia, ¿verdad? Porque es que <risa> las emociones son reacciones químicos físicas. Yo yo mamo gallo diciendo que las emociones son un en el cerebro, en la corteza cerebral, eso que llamamos ira que es un en el cerebro, amor, eso que llamamos deseo por la otra persona que es un en el cerebro, son reacciones químico-físicas en el cerebro. Esas son las emociones, son reacciones que se manifiestan en actitudes, en palabras, pero son reacciones eh, químico-físicas, se altera tal hormona, ocasiona tal reacción. El amor es mucho más. El amor es una decisión. El amor es una realidad que quiere estar más constante en el tiempo. Las emociones son siempre momentáneas. Y mira esto lo grave que es. ¿eh? Las emociones son siempre momentáneas. Esto es uno no tiene ira toda la vida. Uno tiene claro. ira en un momento y después se le quita. A mí sí. me pasa así. Uno no está eufórico toda la vida. Uno tiene un momento ¡Yeah! y después se pasa. Esas son las emociones, son reacciones que tienen un lapsus de tiempo. Bastante pequeño. Las decisiones, las experiencias tratan de ser más estables en el tiempo. Entonces, cuidado. A mí me dicen, eh, ahora que que tengo una relación de pareja, me dicen, Alberto, ¿siempre estás feliz con ella? No, no. Hay, hay, Hay momentos en que estoy pleno con ella y que las emociones se disparan y que... Todo es genialidad. Me siento en el cielo. Pues ella parece Afrodita o la Virgen María. Pero te voy a ser sincero. Hay momentos en que me da piedra. Hay momentos que hace cosas que no me gustan. Si confundo emociones con amor, viviría en una montaña rusa. Ya me habría separado con ella. Me separo en la mañana y volvemos a juntarnos al mediodía. Y estamos bien en la noche y nos separamos. No, no, no. Las, el amor supone emociones, pero va mucho más allá de las emociones, por eso hay que aprender a separar eso
1: maravilloso, maravilloso hablemos de algunas frases típicas de nuestra sociedad, eh, para ver si eso es amor o no es amor por ejemplo, cuando dicen es que él me ama a su manera
0: claro, está bien está bien que él me ame a su manera todo el mundo ama a su manera Para citar al Marqués de Sades, eh, eh, el amor es como la muerte, siempre es personal. Nadie se muere por uno, ¿no? El día que tú te mueras o yo me muera será un acto personal, ¿cierto? Bueno, eso que dice el Marqués de Sades es hermoso. Entonces el amor siempre es a su manera, pero ojo, te respeta, te valora, te planifica o ese decir a su manera no es más que una justificación de lo poquito ¿De la migaja que te está dando y que tú, como te sientes una mendiga, le estás recibiendo? Pregunto, porque muchas veces las que dicen o los que dicen es que ella me ama a su manera, lo que está diciendo es mm, 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 me da migajitas así y, y yo como estoy tan hambriado últimamente... Pues se la recibo. No, 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 cuidado. Que me ame a su manera, pero que eso significa que me realice, que eso significa que me valore, que eso significa que me dedique el tiempo, que eso significa que nunca me maltrate, que eso significa que construyamos juntos.
1: ¿Tú crees que atar a las personas de alguna manera, en nuestra sociedad hay muchas cosas, pero ejercer o, o crear situaciones para atar al otro, porque ese hombre es mío, como dijo Paulina Rubio, y solo mío, por decir algo. O ella es mía, que es un caso peor, porque, porque hoy es muy fuerte el tema del feminicidio. Y yo, yo no estoy aquí en un movimiento feminista, en esas cosas, pero yo hablo mucho de la mujer, porque, porque yo he visto muchas amigas mías sufriendo. Es decir, eh, ya, ya casadas con hijos y su matrimonio no fue lo que esperaban. Y, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Para dónde cojo? ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? O tienen unos compañeros de vida que. En, en definitiva, pues no, no, no les funciona, pero están ahí. Porque a veces siento, yo no sé si me equivoco a veces en decir que el amor de la mujer es más grande, yo no sé. Pero por ese sobre amor, sobre amor o, o, o extra de amor. Hacen, aceptan una vida que no les permite vivir. Están viviendo, pero no se les permite vivir.
0: Yo, yo soy un machista en recuperación. Yo sí. creo que el machismo nos ha hecho mucho daño. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y yo voy a ser lapidario. Mm, es lo que creo y es lo que la experiencia y la academia me han enseñado y soy lapidario, donde no hay libertad, no hay amor. Si tú te tienes que quedar, no te debes quedar. Mira, mira De lo que te digo, claro, si tú te tienes, tienes que quedar, no te debes quedar.
1: Maravilloso. Maravilloso. Yo siento que todos esos conceptos, Alberto... Es más, eso es para que tú te anotes ahí para, un, para una conferencia o para otro texto. Maravilloso. Muy bien. Alberto, una de las cosas que tú más mencionas en este texto, amar es ganarlo todo, incluso si no te queda nada, es el conocimiento y autoconocernos. Esto de decirnos la verdad es una cosa muy dura. Eh, pero si yo soy una persona que de verdad no me gusta... Eh, vivir en pareja, pues ¿para qué me comprometo? Es decir, si a mí me gusta eh, ser soltero del de lunes a viernes, pues eh, mejor que le diga la verdad a la novia y veámonos sábado y domingo. O si yo de verdad sí quiero un matrimonio, pero mi pareja no lo quiere, también tengo que aprender a reconocer que ella eh, no lo quiere, no la puede obligar, ¿cierto? Entonces ese viaje por el conocimiento es una cosa muy importante. Y yo creo que Alberto Linero, para mí, es la claridad del tema y es leal a ese texto en ese sentido, porque creo que a Alberto Linero le costó mucho salirse de donde estaba para amar. ¿O no es así?
0: <risa> ¡Qué buena pregunta, Carlos Javier! Eso suena una confesión, pero está muy bien. usted Nosotros los que entrevistamos y a veces hacemos de periodista, tenemos algo de confensor en el fondo. Sí, yo creo que tocas un, un tema importante para mí. Mm. Claro, porque es que a veces amar significa liberarse de estructuras, liberarse de imposiciones, liberarse de rutinas y de dinámicas que le exigen a uno. Yo sí creo que a mí me ha costado, me costó decir. Eh, de, ¿Y vas soy... a desilusionar además a
1: mucha gente o no? Entre comillas. Sí, sí, claro. Eh, ahora, si ahora... Además, a, a, tus, a tus fieles seguidores, que obviamente, además porque eres una figura queridísima, entonces, a, a, con un sentido del humor además impresionante, en, entonces, eh, carismático a morir, mejor dicho. Eh, eh, yo siento que ibas a, de, no, a desilusionar a mucha gente. Y yo digo, pues, pucha, dar ese paso solo por amor. Y me parece una cosa
0: tremenda, Alberto. Y eso debería ser la vida. Y ojo que lo voy a decir claro. Y por amor a mí, porque en ese momento no existía ninguna vieja. Que eso quede claro. En ese momento no existía ninguna persona. Yo cambié y tomé una decisión de vivir mi vida de otra manera, por mí, por amor a mí. Porque sentí que esas dinámicas de vida ya no me decían, ya no me representaban. Ya no me ocasionaban la pasión que yo requiero para poder hacer las cosas. Y entonces tomé la decisión. Te voy a decir una frase de Ciorán que suena muy duro. Ciorán, tú sabes que ha reflexionado mucho en torno al suicidio, ¿verdad? Y, y cuando uno lee a Sioran, uno encuentra razones para no suicidarse. Eh, eh, t- a, a, los que no lo entienden sufren, pero Ciorán realmente es una motivación para no suicidarse. Ciorán decía, mientras haya alguien a quien puedas decepcionar, no te suicides. Ok. Y entonces yo me, me apropié de la frase. Ese libro, Esa frase está en el breviario de la podredumbre, que es uno de los textos hermosos de Siorán. Entonces Siorán decía eso y a mí me emocionaba. Claro, claro que iba a decepcionar a mucha gente, pero decepcionar a otros significa que estoy siendo auténtico y estoy siendo yo. Y eso da sentido a la vida y eso hace que la vida valga la pena.
1: Claro. Aquí, aquí yo entro a decir, obvio que aquí no estamos diciendo a la gente sepárense, no, 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 claro que no. Nada de su no, no, yo creo que con esto es, es como este mismo texto, que es una reflexión de muchas cosas de la vida, eh, porque veo también a muchas personas en relaciones que no quieren, en las que no quieren uh-huh. estar, pero ya les cogió la tarde, ya tienen hijos, ya tienen una sociedad conyugal, ya en la familia, y ahora qué van a decir? Y bueno, y, y viene una cantidad de cosas que, que, que hemos creado alrededor. No quiero decir porque digo que la gente tenga que separarse, sino que yo siento que estas palabras nos ayudan a reflexionar
0: mucho. Carlos, sobre la Qué, qué importante es lo que dices, Carlos. Aquí no le decimos a nadie qué tiene que hacer, ni siquiera en el libro, ni siquiera en el libro. Los que ya han leído el libro se han dado cuenta que es siempre una propuesta son reflexiones. Es mi ensayo sobre este tema. Ni siquiera me, m- hablo allí como quien tiene la verdad. No, hablo desde mi experiencia y desde mi eh, reflexión personal. Pero, Carlos, te voy a decir algo que, que suena duro, pe- pero yo creo que es fundamental y que me tocó a mí. Carlos, yo había vivido toda mi vida en la experiencia eclesial ministerial. Carlos, mi gran crisis fue esa que tú estás planteando. Cuando yo comencé a tener dudas, tenía 47 años. Ya había pasado el demonio del mediodía y todo. Tú sabes que dicen que los los varones tenemos una segunda adolescencia por allá hacia los cuarenta y tantos, ¿no? Ya a mí me había pasado el demonio del mediodía. Ya estaba yo en otro viaje. Carlos, yo me preguntaba, a los 50 años, ¿puedo encontrar pareja? ¿A los 50 años puedo rehacer la vida? Carlos, yo no tenía plata porque la gente supone que uno tiene billete. No, no, no. Yo, yo pertenecía a una congregación y, y yo tenía que salir más o menos salí con una mano adelante y otra atrás. Entonces yo decía, mmm, eh, eh, pues era un pocotón de miedos y te voy a decir algo triste. Yo me hubiera podido quedar allá. Yo me hubiera podido quedar allá sin la pasión que necesito para vivir, sin sentirme bien, sin ser feliz, solamente por la comodidad, porque comodidad tenía. Pero no, uno a veces, para poder ser feliz, tiene que arriesgarlo todo. A veces, para ser feliz, tiene uno que arriesgarlo todo. Afortunadamente, las cosas salen bien, porque cuando uno es honesto, normalmente las cosas salen bien.
1: Sí, y la palabra honestidad cobra ahí ya para... Yo ya estaba a punto de cerrar, y, y me atraviesas la palabra honestidad aquí. Y es que, uf, decirnos la verdad nosotros mismos, para luego decírsela a los demás, es una cosa que, que tenemos que aprender a hacer. Porque hemos crecido en una sociedad eh, eh, llenos de la malicia indígena, eh, llenos de mirar a ver cómo le ganamos al otro, eh, y, a, y nos hemos alejado muchas veces de nuestro propio ser. Yo siento que las nuevas generaciones, Alberto, eh, bueno, nosotros hemos eh, alcanzado a hacer el cambio del chip de muchas cosas, eh, como tú dices, seres recuperado en otros temas en los que seguramente muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de recuperarnos. Siento que las nuevas generaciones han tenido la oportunidad de ver la vida desde otro punto y tienen otras eh, maneras mucho más precisas y objetivas. Eh, y enriquecedoras de ver la vida. Eh, y siento que todo esto que estamos hablando el día de hoy me parece maravilloso. La honestidad es una palabra fundamental en la relación conmigo mismo y en la relación con los demás. Finalmente, siento que eh, se especula mucho del amor y que hay quienes eh, eh, dicen, no, yo no le voy a demostrar, ¿no? Eh, mi amor es, eh, ahí por poquitos yo le doy de a poquitos, yo ahí le, le hago el efecto cometa y entonces yo le doy de a poquitos, le suelto y de pronto le recojo, ¿no? Eh, Pero a la final final del camino, Alberto, yo creo que nadie está diseñado en la vida para no amar.
0: Total, total. Yo creo que esa es la clave. Y por eso presento el libro, me alegra que lo hayas leído, me alegra eh, las... Lo resaltado, el resaltador que has usado me, arregla, me, arregla, me agrada me hace feliz el que tengas algunas frases eso para mí es muy valioso eh, Carlos, y, y definitivamente te digo algo solo se puede ser feliz amando a veces nos equivocamos a veces fallamos pero ahí no hay nada más que levantarse, sacudirse y volverlo a intentar
1: Muchísimas gracias Alberto por esta charla por esta oportunidad maravillosa Espero que la vida nos siga eh, poniendo en el camino, porque te confieso, soy alguien que, que hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, te observa, sigue tus tareas eh, a diario en Twitter, eh, <risa> sigue tu sentido del humor. Y, y espero que la vida, ojalá, nos ponga nuevamente en un camino, porque me parece que, que, que te tomas la vida de una manera muy chévere y además ese sentido del humor y esa empatía es, es maravilloso. Alberto, muchas gracias Pero por regalar tus palabras. Muchas
0: gracias a ti, muchas gracias a todos los que participen de este diálogo. Les deseo todo lo bueno y decidanse amar, porque amar es ganarlo todo. Tú sabes.